0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们每月一次的英雄转蛋池时间啦！什么是英雄转蛋池呢？就是由支持我们频道的付费会员们每月投票选出来他们想要听的人物故事啊。这次呢有碰上中秋廉价哦，加上呢前一支介绍英国长工兵的影片呢，比我预期多花了一点时间，拖到十月初我才上片，还请扇子团们。多多见谅。废话不多说了，我们来看票选结果吧。这次的投票主题呢是“叫我皇帝篇”篇，候选人哦有二十世纪以前的高人气帝王。竞争的结果呢，应该也是史上最激烈的一次哦。第三名呢有两位，分别是凯撒的接班人乌大维，他和魏明帝曹睿呢都是十一点三趴的得票数。第一名呢也有两个，想不到哦，是带领日本走向近代革新的明治天皇与中国历。历史上在位最久的康熙皇帝，他们哦都有十二点九趴的得票率。既然呢、啊、知道大家的喜好哦，别担心这些热门人物呢，我都会尽量提早安排登场。那今天嘛，就由霸道说书人阿瑞我直接决定，让亲圣祖爱新觉罗玄烨打头阵啊！康熙 ，A.K.A. 爱新觉罗玄烨，庙号圣祖。他是大清帝国啊进入山海关后的第二位皇帝，为什么要特别提这一点呢？原因是哦，虽然我们常用清太祖努尔哈赤作为大清的开国皇帝，但事实上呢，从公元一六四四年四月闯王李自成进入北京，接着呢，大明山海关守将吴三桂引清兵入关，到同年六月六日顺治皇帝在北京登基为止，这时候哦，在大江南北还有许多不愿意投降敌人的明朝。潮降临，勇立着朱家子弟，尝试呢以南明的姿态做最后一搏。换句话说，大清距离所谓的统一大陆啊，其实还差临门一脚。所以后续呢，才会有那些反抗军留下的什么扬州十日啦、嘉定三屠啦，抵抗的故事。真正要说有了统一的样子呢，可能要算到公元一六六一年，清军攻入云南，南明永历皇帝流亡缅甸后，那些武装军事冲突、啊、才大幅减少。哎。就这么巧，康熙皇帝何时登基呢？公元一六六一年正月初九，西历是二月七日。那一年啊，他才八岁。哇，大家听了心想：我上小学就当皇帝，也也太幸运了吧？但现实呢是残酷的。玄烨跟他老爸顺治皇帝福临一样，都是幼年登基。福临当时呢年仅六岁。由于清太祖努尔哈赤曾经依照女真人的传统规定了皇位继承原则，还有宗亲大臣的权利，在部落社会中呢，宗室的权利是很大的。因此，顺治即位后，他身边就有包含瑞亲王多尔衮在内的两位叔父一同摄政。关于多尔衮如何总揽大权的情形啊，大家清宫具有应该看。很多了。遗憾的是呢，顺治皇帝来得早，去得也早，二十四岁就因病过世。他的老妈，康熙的阿妈，也就是史书上写的孝庄文皇后，就决定了改头换面一下。用八旗体系中的上三旗的四位外姓大臣辅政，取代原本的近亲宗室。这四个人呢，分别叫做索尼、苏克萨哈、鄂必隆以及鳌拜。然而，权力的魔法对大部分的人都是有用的，不管哦你和皇帝的血缘关系是亲近亦或疏远。过去形容多尔衮呢，在顺治年间呢、啊，是不奉诏命，擅作威服。到了康熙时期呢，就换成鳌拜结党营塞。私施威震众，凡事啊忤逆他的人呢，动辄置之于死地。到了康熙六年，名义上要让小皇帝躬亲大政的转列点，鳌拜呢都还握紧着权柄、哦甚至罗织罪名，杀了同为托孤大臣的苏克萨哈。没错，读过小说《鹿鼎记》的观众朋友呢，想必对于这边的故事很熟悉啊。我的好兄弟柳玉呢，也讲过这段情节。这里呢，就让我打开推进器加速一下哦。虽然历史上呢没有出现奇人韦小宝，但是小皇帝玄烨所展现的积极冷静、坚毅果决，丝毫不下于小说中的惊险情节。他自己呢，从太监中挑选年轻力壮的人学习摔跤，用计擒拿了鳌拜，并且将他关进牢房。公元1669年呢，康熙八年，鳌拜死于牢狱中。而这时的玄烨呢，刚刚满十六岁，亲政不到两年的时间呢，就铲除了全城鳌拜以及他的党羽。如此华丽的开局哦，似乎正预言着有清以来最传奇的君主要登场了。就说康熙啊，对内取得朝政大权之后呢，对外也丝毫不能松懈。原因就是我们开头讲到哦，他是大清帝国入关以来的第二个皇帝啊。扣掉他短命的老爸不算呢，说康熙哦是实质上握有权力的第一人都不为过。这时候呢，等着他去处理的是领土统一的棘手问题，四面八方啊都有人摩拳擦掌，想赌这个少年皇帝呢年轻不懂事，可以趁虚而入。譬如南边有以平西王吴三桂为首的三个藩王，隔着黑水沟的台湾岛，还有郑氏集团的东宁王国。再看看东北方，沙皇俄罗斯呢也对黑龙江流域虎视眈眈。西北边呢，则由瓦剌蒙古的准格尔部落崛起，影响范围呢扩及青海与西藏。这些势力友、哦、都严重威胁统治中原还不到三十年的大清帝国，也是康熙即位后呢无可避免的挑战。他自己曾说啊，从接触政务以来呢，就不敢忘记南方三藩的潜在威胁，甚至呢写纸条我、哦、挂在皇宫中的柱子上，时时提醒自己啊，就像我们现在呢，人人办公桌电脑上都有一堆便利贴那样哦，大家都有一颗康熙的心呐、啊。好啦，康熙的担心呢是对的。公元1673年，吴三桂这边呢丢出一颗问路石，想试探朝廷的动向。其一呢是这样的：那一年春天呢，吴三桂的邻居镇守广东的平南王尚可喜。因为家门内斗，被皇帝逮到机会，削藩，命令上家父子呢返回辽东老家。吴三桂看了紧张啊，就与福建的晋南王耿精忠联合上书到北京，假意说自己年纪大了，请皇上呢让自己退休撤藩。要知道哦，朝廷中文武百官呢多半惧怕吴三桂在南方的势力。过去清国为了对抗南民，曾经赋予吴三桂在云南军政合一的权限哦。他后来呢，又私自采矿铸币，与蒙古交易军马，俨然呢就是一个独立王国的态势。因此，尽管大家哦明知请求撤藩的公文言不由衷，仍然啊跟皇帝表示平西王劳苦功高，不能撤啊。不过康熙很有自己的想法哦，他和少数大臣如兵部尚书明珠等人独排众议，下令公文准奏，立刻撤藩。命令一出呢，当年年底十二月，吴三桂就起兵造反了。耿精忠与尚之信呢，在广东福建响应，史称三藩之乱。要说啊，这是康熙统治初期最危险的动乱之一呢，并不为过。吴三桂发兵前几个月就攻占了江南六省。他自己呢，率领主力来到湖南。一些过去在军旅生涯接触过的老部下，不少人呢，都在清国啊担任提督总兵。听到老长官要干大事了，纷纷倒戈响应哦。台湾政金呢，也趁机出兵泉州，甚至连东北的查哈尔部落都发兵响应。战火绵延了半个中国，这场战争呢，一打就打了八年。康熙作为一个不算真正上过战场的皇帝，却有办法让将士用命、用人为才，而且战略方向很清楚哦。这一点呢，非常不容易。他派出了将军图海，击退东北与西北的叛军，还有让堂哥康亲王杰书平定南方的耿精忠与郑经。把中小型势力解决后呢，兵力如同滚雪球一样越滚越大，终于形。成了吴三桂包围王，在公元一六八一年攻陷平西王大本营昆明城。在三藩之乱结束后的两年，一六八三年，康熙呢没有停止他的军事行动，继续派遣施琅攻打台湾。郑成功的孙子郑克爽自知难以抵挡，选择出城投降。到此为止呢，大清帝国的南方威胁可说一扫而空啊。而从郑成功开始到施琅的故事，我们有做过一系列台湾列传影片哦，欢迎大家参考看看，这里呢就不多做赘述。话说啊，南边打，南边打，南边打完，北边打。康熙消灭郑家之后啊，就把注意力呢转移到北方，在黑龙江畔呢逐城抵御俄国远征军，并且划分了黑龙江、吉林、盛京等军区，增加驻军，向敌人哦做火力展示。同时，透过外交文书的方式呢，希望与俄国政府划定疆界，但迟迟没有进展。于是，在1685年呢，两国爆发了雅克萨之战，最后啊，以中俄双方签订《尼部署条约》，让大清取得黑龙江左岸名义上的所有权告终，也确保了边境一百多年的安定。当然啦，这块区域呢，等到清朝国力衰弱，在19 20世纪又重启战火，那又是另外一段故事了。南边与东北的军备压力减轻后，康熙啊，终于要面对战场上的大魔王了，那就是西北方瓦剌蒙古的准格尔汗国。当时呢，准格尔的首领格尔丹同样非常会打仗，他在漠北一带哦，可以动员的兵力是以万起跳的。曾经打败康熙的亲弟弟安北大将军长宁，也曾率军进驻乌兰巴托，距离北京呢只有七百里路，挟带武力啊，逼迫康熙，扬言要与他分治南北，互相承认主权。不过这时候的康熙已经不是初出茅庐的小伙子喽，他吸取了前面与吴三桂、郑家王朝、东北二国等势力的交手经验，下定决心呐、啊，不接受噶尔丹的和谈条件，决定御驾亲征准噶尔汗国。其实啊，西北边准格尔的实力呢，确实是康熙上位以来面对最强劲的对手。大清帝国与他们的交战呢，史书上也有人称为平准战役哦。时间跨度长达七十年，历经康雍前三朝。对比前面什么三藩之乱打八年啊，你就知道难易度差多了。我相信呢，康熙选择把准格尔的问题放在最后解决是有心安排的结果。他曾经说、哦。我……」我知道对面的领袖格尔丹啊，有雄心壮志，必定会舍命攻打中原王朝，所以我没有逃避的空间。于是他分别在公元一六九零年、一六九六年和一六九七年三度御驾亲征，历经风霜雨雪，甚至抵达了克鲁伦河上游的托诺山。最后，在昭莫多之战中，康熙皇帝亲自擘画战略，以四路大军人数优势歼灭了噶尔丹的势力。这也让大清帝国的版图终于有了稳定的样貌。虽然康熙在一七一七年呢，还有对拉萨用兵，把西藏也纳入领土。不过，其实，在此之前呢，他就有命令西方传教士动手绘制那一张经典的黄鱼全览图。这份地图啊，历经长达十年的实地考察、测量、绘制而成，也有中国官员加入团队。康熙有、哦、对这份图的看重，可见一斑。而这也是我会认为整个清朝的领土统一是到了康熙中期才算稳定下来的原因。在此之前的种种动荡不安啊，如果有个什么三长两短，大清提早居居退回关外部落，并非不可能的事情。康熙呢，是在《黄舆全览图》的完成后五年，公元一七二二年过世的。其实呢，在他生涯晚期也有一些可以聊的事情哦。我们接着往下说。关于康熙的晚年啊，有些人会给他一些微妙的评价，好听的说法呢叫做“正宽事神”，负面一点讲呢就是懈怠无为。但这个晚年呢、啊，要怎么切分呢？其实没有个标准，纯粹个人看法啦。我觉得在公元一七零八年呢，有一件事情对康熙的影响很大，不妨呢做个参考。那一年他第一次废除了太子允仁的位置。为什么会讲第一次呢？因为隔年允仁又被复立。一七一二年呢，二度被废，算是历史上哦少数可以被连废两次的太子。这个太子风暴哦，涉及的人事物很广，康熙。吉日的府政大臣索尼的儿子索额图呢，也是当中关键细节部分呢、哦。我未来找时间再另外拍一支影片说明。就说事件爆发当下，康熙的身心灵都饱受冲击。据史料记载呢，他生了一场大病，原本经常骑马射箭的强壮体魄，却变得心神恍惚，目不变远近，耳不分是非。他的官方说法是呢。我为国家劳心劳力太久，加上儿子们呢，为了争夺王位用尽心机，这些心神上的操烦啊，恐怕比起病魔更难以抵受啊。过去的康熙皇帝啊，事必躬亲，对待臣子呢有宽厚之名。譬如曾经有人向他坦白自己有在监督治河工作期间呢收受贿赂贪污，康熙听了也是一笑置之啊，还安慰他说。你愿意跟我说这件事啊，表示你以后也不会欺骗我。当然啦，我们从事后去看呢，那一位臣子哦，可能真的在行政上面有才华，所以皇帝才愿意给他第二次机会。但是啊，这种美好场景呢，是建立在皇帝非常认真的去调查自己国家中的大小事哦，巨细靡遗，无所不包。一旦他的身心状况无法负荷这种高压工作时，问题就出来了。所以才会有康熙晚年吏治不彰，很多工程款项都严重亏损的状况，也间接呢造成了后续雍正皇帝上位后大刀阔斧采取改變。你要说康熙晚年的懈怠是一种缺陷吗？其实哦，我认为不太算哎，因为那更像是一种自然而然的老化。他都当了六十年皇帝了，你怎么会期待一个人工作六十年，他的状态还可以维持得像年轻一样生猛有力呢？这就像什么哦？ P.T.T.N.B.A 版呢，有一群网友非常讨厌 l a b r o n James， 从 l a b r o n 年轻时呢，就嘲笑他的打球风格啊，是靠着绝佳体能优势呢碾压对手，技巧不足，俗称的打体能球，不停的唱衰他啊，这种打法打不久了。结果呢，都快过了二十年哦，酸民终于逮到机会说，你看你看，现在体能下滑了吼，早跟你说了不行嘛。兄弟啊，有哪个球员能够维持巅峰十年以上啊？都快四十岁了、哦，能不下滑吗？说到这里呢，有些人应该可以发现，阿瑞我对于康熙的评价好像不错哦。确实，甚至呢，我可以说，他在我心中树立了一个封建时代下君主所能够达到的顶标成绩。然而呢，他也让我们看到了、哦、世袭领导的天花板啊，差不多就是如此。而且历史上到底能够有几个康熙呢？从康熙的故事中啊，我个人可以得到的经验是，虽然呢健全的民主政体中，我强调哈、哦，健全的人民呢不一定有机会选出最聪明最强的那个领袖，可是你某种程度上呢能够避开最坏的选择。我知道啊，这听起来很不舒服啊啊，我们就是。想要更强的领袖嘛，就像买股票、哦，我总想要买在最低，卖在最高，对吧？很可惜哦，人生就是没有办法让我们事事如意啊。即使英明神勇如康熙，在年迈体衰时的愿望是什么？他说：“躺得终于无事，朕愿足矣。”他只希望呢，宫中太子内斗能够风波平息，就这样。玄烨呢，大半辈子啊，所追求的事情几乎都实现了，很可惜哦，独独这个最后愿望它没有成真。影片的结尾呢，我就不特别祝大家心想事成了，但愿大家哦，珍惜自己每一个人生选择，择你所爱，爱你所选，共勉之。